Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. de nuevo al podcast de Relaciones Interpersonales. Mi nombre es Grace Sánchez Guamán, tengo 21 años y me encuentro en el noveno ciclo de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional. En este episodio conversaremos sobre el manejo de las emociones en el entorno laboral, las habilidades blandas y las redes de contacto de una traductora de guiones de series asiáticas. La invitada especial del día de hoy es Brenda Nava, a quien desde ya le agradezco por su tiempo y participación en este proyecto. Hola Brenda, bienvenida al podcast. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por haberme invitado. Un placer. Para quienes no te conocen, háblanos un poquito más sobre ti. En, sí, ahorita soy intérprete. Mi nombre es Brenda Nava. Soy intérprete traductor. Este, manejo tres idiomas, que es mi lengua madre, el español, el inglés y mi especialidad, que es el japonés. Al final de cuentas, eh, empecé a, por como traducción escrita, o sea, en texto, lo que es traducción de textos. Duré casi alrededor, casi 16, 20 años trabajando, este, adaptando guiones para la serie, para series, pues ahora sí que todo el mundo veía en los noventas, ¿no? Todo lo que es este campo latinoamericano. Y este, pero también he hecho todo un poco, también he traducido patentes, he traducido desde series, este, películas, y pues ahorita ya hago un poquito algo más diferente, ahorita ya me enfoco más a lo que es, tra es tra eh, no, interpretación, es básicamente es interpretación, pero ya es este, presencial totalmente y trabajo para la industria automotriz. Entonces, cuéntanos, ¿cómo te interesaste por la traducción? ¿Qué fue lo que llamó tu atención a, a esta rama? Es complicado porque no... Todo el mundo me pregunta eso, pero yo creo que las cosas se fueron dando. Eh, todo empezó porque aprendí el idioma, el japonés, y este, también comenzó un poco, fue una necesidad, una necesidad de que requerían un traductor que entendiera el idioma original para poder adaptar las series. En ese entonces, eh, la gente que realmente dominaba el japonés pues era muy poca, y pues su lengua target sería el español, entonces realmente sí, sí era muy poca persona. Entonces fue cuando a mí me, me pidieron de favor, o sea, porque también me fui involucrando con todos, con el medio más que nada, y pues me fui ganando la, la confianza del licitante o de la persona que traía hacia el negocio, entonces para todo me recomendaba. Entonces en sí, las, en el oficio me fue moldeando, no fue algo que yo, por ejemplo, en un futuro quisiera hacer esto, no era algo que yo planeara, la verdad, se fue haciendo. Justo lo que había encontrado, bueno, lo poco que pude encontrar en internet fue de que hiciste un programa en Japón, me parece, o estuviste viviendo ya un tiempo 
¿Es eso verdad? No, en sí lo que hice fue, eh, me fui de intercambio, regresé, y yo toda la vida me han gustado los videojuegos. Y en aquel entonces era muy difícil conseguir a alguien que te manejara el japonés y que le gustaran los videojuegos. La mayor parte de ese mercado son hombres, casi no había mujeres. Pero aún así es muy común, ya es más común encontrar mujeres gamers. Ahora, antes no, era muy difícil, o sea, casi no. Y fue cuando pues di con la revista esta de Club Nintendo, que se publicaba aquí en, este, por medio de Editorial Televisa, una de las editoriales aquí más populares en México. Ese fue mi primer trabajo, empecé a traducir textos de las revistas japonesas o alguna información que se podía publicar en la revista. Entonces tenía un equipo de trabajo con los principales editores y me juntaba con ellos, entonces me decían, oye, ¿qué dice aquí? Oye, ¿cómo le podemos ver? Oye, me interesa este texto. O yo leía la revista y les decía, este punto está interesante, este no. Nos reuníamos una o dos veces por semana para poder este, elegir algunos artículos, se los tradujera y ellos ya hacían las columnas para la revista. Posteriormente es, empieza, eh, ellos también manejaban un programa en TV Azteca, que era de Nintendo Manía. Entonces fue cuando ellos me invitan y comencé también a, a hacer cápsulas. Después de esa invitación empecé a hacer cápsulas para ese programa. Y más adelante, por medio de mi jefe, bueno, en paz descanse que este era Gustavo Rodríguez, me invita a un, una campaña de publicidad cuando en aquel entonces están introduciendo animes, sobre todo lo que era Sailor Moon. Hicieron como un, una campaña de publicidad, invitaron a bastantes patrocinadores, a, a marcas muy importantes. Y entonces fue cuando empezaron a... Pues ahora sí que a, a desarrollar, ¿no? Todo el merchandise, todo lo que se iba a desarrollar aquí en Latinoamérica. Y fue cuando empecé a conocer a los licenciatarios de la gente que traía este, las series y el merchandise. Y, este, y empecé a contactar con ellos. Ellos me dijeron que en dónde se estaban llevando a cabo las series de doblaje, porque de hecho estaban batallando mucho en conseguir a alguien que pues, hablara japonés, porque las primeros, los primeros episodios eran del inglés al español y realmente se perdía eso. Se perdía la esencia de la serie y también pues batallaban mucho con los nombres, con los directores, bueno, con el director o con el laboratorio de doblaje. Entonces fue cuando ya empecé a trabajar con ellos y pues ya fue, ¿qué será? Como los primeros tres, cuatro años empezaron a ver mi trabajo y ya para todos lados me recomendaban, obviamente. Y ya después de pasando como unos, los primeros tres años también empezó lo que era el manga. Ellos mismos también empezaron con los ne las negociaciones y fue cuando también me pidieron, me dijeron, ¿tú también trabajas aquí? Le digo, sí, en Editorial Bid, la, en aquel entonces la editorial que, que trabajaba me dice, te encontramos en todas partes, dice pero es mucho menor nuestra preocupación porque sabemos que está en buenas manos. Y entonces fue cuando empecé a trabajar también en ese, en ese campo. Esos fueron mis primeros trabajos y pues duraron, pues sí, duraron como unos 10, 16 años aproximadamente. Sí, claro. Entonces me parece que el grupo de profesionales que dominaba esta lengua era eh, muy limitado. Eh, me comentaste que tus lenguas de trabajo eran, si bien el español, el inglés, también el japonés. ¿Tiene esto relación con el por qué decidiste trabajar con, o sea, en el rubro de, de anime, de manga o dramas coreanos? Uh -huh. No, los de, fíjate que los dramas coreanos se dio bien chistoso porque, o sea, fue curioso porque también al tener, bueno, yo empecé como freelancer también a trabajar. Al ser freelancer, uno tiene una cartera de clientes. Al tener tu cartera de clientes, lo que haces es, conoces ciertos laboratorios de doblaje 
y ellos te contactan o tienen algún proyecto. Entonces, al ver algo muy parecido, me dijeron, oye, ¿nos puedes apoyar con esto? El guión viene en inglés. Nada más dice, sabemos que tú pues estás familiarizada con el idioma, entonces eso nos puede ayudar bastante. Sí, y así fue como empecé a trabajar con los dramas coreanos. Y de hecho hay, hay bastantes, es curioso, pero hay bastantes laboratorios de doblaje que hacen muchas de esas adaptaciones con los guiones en inglés, del inglés al español. Cuando, y el audio viene original, viene en coreano o viene en mandarino en, en cantonés. Ah, no, no sabía que, bueno, que era bueno amplio, como me dices tú, de que había eh, bastantes laboratorios que, que hacen la adaptación. Pensé, la verdad, que era limitado. No, de hecho, este, mira, en, en México se ha destacado por el doblaje que ha tenido durante varios años. Y ya... Y entre los actores eh, también, obviamente, cuando yo empecé a trabajar como para los laboratorios de doblaje, empecé a conocer actores, empecé a, conectar, a conocer directores de doblaje, empecé a conocer a ingenieros de audio. Entonces, al conocer a estas personas, afortunadamente me recomendaron o me dijeron, no has ido a tal laboratorio, ya están doblando tal serie. ¿Por qué no te, te das un rol? Me decían, ¿por qué no te das una vuelta de checas? A ver si te pueden presentar algún proyecto. Y así fue como yo fui creando mi, mi cartera de clientes con los laboratorios. De hecho, en México sí hay bastantes, sobre todo en la Ciudad de México, sí había bastantes. Ignoro ahora si ya, este, ya, ya no existen tantos o cómo está ahorita el rubro, pero anteriormente eran muchos y quedaban principalmente en toda el área que era el sur de la Ciudad de México. ¿Y esto cómo va de la mano con la creación de redes de contacto? Porque por lo que me dices, ha sido más como personal, ¿no? Con, con alguien eh, frente a frente, por recomendaciones. ¿Cómo sin redes de contacto fue realizar esto? ¿Fue difícil para ti? Porque como te comenté en un inicio, yo batallé un poquito para encontrarte porque quería contactarte por sí. correo, ya que pensaba uh -huh. que era más formal. Por Facebook también te busqué, pero nada, solo encontraba el Twitter. Y cuando te quise enviar un mensaje directo, porque yo no soy muy familiarizada con Twitter desde, creo, 2012, cuando todavía podías mandar mensajes directos así súper fácil, no me aparecía la opción en tu perfil. <ríe> y dije, oh no, oh. tuve que escribir los tweets y tú sabes que tienen caracteres limitados. Tuve que adaptar todo el, el mensaje y escribir y decir, bueno, ojalá que me responda. Cuando revisé, me habías escrito y fue creo que a los minutos. Entonces, ¿cómo fue esto de las redes de, de contacto para ti? Ah, no, no. De hecho, no, para nada. Es que es muy curioso cómo tengo mi forma de contacto. Es que cuando a mí me sucedió todo esto, o sea, en la época donde yo me fui desarrollando profesionalmente, Todavía el internet estaba en pañales, entonces era muy como muy in, solamente las empresas muy grandes o que realmente tenían esas influencias para poder decir, tenemos nuestra página de internet y comunícate aquí, como ahora se hace, no había nada de eso, entonces todo era ir al lugar y preguntar y platicar y si en aquel entonces aparecía tal persona, la conocías y pues era suerte, ¿no? Pero yo no, en, ¿cómo te explico? En aquella época no existía ese desarrollo, por ejemplo, ahora en LinkedIn, ahora es, en varias comunidades donde tú puedes, o sea, profesionalmente contactar y todo eso. Y eso, pues, no existía antes. O sea, yo creo que lo mío fue, fue suerte, porque como todo, o sea, todo me fue, fue de la mano. O sea, fue algo que fue conectando una cosa a otra. Y más bien yo siento que es cuando te empiezas a mover en ese campo 
no sé en Perú, ignoro cómo sea el... Si hay laboratorios de doblaje, cómo se dedican, eh, cómo lo hacen. Eh, ahorita he visto que ha cambiado un poquito, porque me han buscado hasta de gente de Tailandia, de Taiwán, de la India, solicitándome ajá, este, por trabajos de, de series, de audiovisuales. O sea, queremos español latino, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto yo siento que es enfocado a que, por ejemplo, ahorita yo lo que veo es, tengo mi perfil en PROS. PROS es una, es una comunidad enorme de freelancers, de traductores. Entonces, en PROS.com, ahí manejas todos los idiomas y gente de todo el mundo te contacta. Entonces, esa es una ventaja. Y LinkedIn también, me, a veces me llegan solicitudes, eh, a veces me llegan, pues como ahí tengo mi red de contactos, entonces a veces ellos me contactan directamente o por correo, ¿no? Y como ya no me dedico al 100% en esto, ya es casi el único, la única red que yo utilizo de contacto para poder platicar un poquito más sobre mis proyectos o qué es lo que estoy haciendo, es el del Twitter. Facebook no me gusta, por eso no lo tengo. Este, y pues sí, o sea, es que, es que fue en otra época. Yo creo que ahorita hay bastantes medios de comunicación o comunidades que te pueden ayudar a empezar a trabajar en esto. Eso no existía antes, ¿no? Eso nada más era en aquel entonces, con la gente que, en el círculo que tú te movías y ya. Y eso era todo. Yo no, bueno, al menos por ahora no me imagino un mundo en donde no, no puedas contactar a alguien así de fácil, ¿no? Con, con un mensaje, con un clic, ya la persona está recibiendo tu mensaje. No sé, considero que ha sido quizás un poco difícil el, el adaptarte a, a estas redes. Pues antes, cuando era totalmente freelancer, me la pasaba. O sea, en internet todo el tiempo, leyendo, viendo, checando. Y era mucho más fácil. Le dedicaba bastante tiempo a las redes sociales. Y principalmente, no tanto de notificar, sino de investigar, de contactar gente principalmente, no tanto para escribir o postear cosas. Este, y como ahorita mi, mi trabajo o sea, tiene otras necesidades y otros, otros requerimientos, pues sí, me alejé un poquito más de eso, y el único que sobrevivió, te digo, es, fue el Twitter, fue lo único que, que ha quedado ahorita. Volviendo a lo de las traducciones, ¿Cómo te sentiste cuando recibiste tu, tu primer encargo de traducción? Sí, en, más que todo en un majo o un anime. ¿Audiovisual? Ajá. Ah, pues mira, mi, primer, mi primer trabajo audiovisual, eh, audiovisual en primero no fue Dragon Ball, fue la película de este director que se llama Kurosawa y se llama Ran. Ese fue mi primer encargo. Después, mi segundo encargo fue una serie de anime que se llamaba Ninja Robots. Y hasta la tercer proyecto fue cuando empecé a trabajar con Dragon Ball. Fue curioso porque yo antes, como te explico, yo no soy una persona que pasé o me, o me gradué, no tengo estudios eh, referente a lo que es la interpretación y la traducción. Fui aprendiendo por instinto, por puro, por, a la práctica. Entonces, antes de que yo en, entrara a trabajar y sentir eso, era, me puse muy nerviosa, obviamente, esa sería la primera este, emoción que sentí al recibirlo, y pues sí, mucha emoción, obviamente, porque yo había estado aprendiendo, estuve varias horas en los laboratorios de doblaje en aquel entonces, en el famoso Audiomaster, pasé muchas horas de aprendizaje, y me metí a los laboratorios, a las salas de doblaje, y ahí estaba, con mi libretita, escuchando, viendo, anotando, preguntando, y esa fue mi escuela, y ya cuando recibí mi primer trabajo, 
quise aplicar todo eso, pero obviamente pues sí hubo regaños, hubo llamadas de atención, porque pues a la primera pues no sale todo perfecto, ¿verdad? Entonces ya sobre la marcha vas aprendiendo. ¿Y cómo fue trabajar con el equipo de esta traducción que me dices del, de alguno de los encargos que, que a ti te haya gustado más, quizás con el de Dragon Ball? ¿Cómo fue trabajar con este equipo? Como me dices que tuviste pues regaños de, de parte del de equipo. Mira, sí, de hecho, de, si tú lo vas enfocando a relaciones interpersonales es casi nulo porque yo pasaba mucho tiempo trabajando en mi casa y las únicas relaciones le, cuando interactuaba con la gente era el momento de que yo llegaba al la, laboratorio de doblaje y veía al director o a los actores o a la persona que estaba encargada. Entonces en ese momento yo recibía retroalimentación y pues tú sabes que cada idioma es un mundo no totalmente diferente y las formas como se expresan. Honestamente en aquel entonces yo ignoraba que había que adaptar totalmente el guión, sino yo quería plasmar lo que decía exactamente. Entonces eran muchas este, pues llamadas de atención de la directora, Gloria Rocha, sobre todo de Dragon Ball, porque me decía, no mija, ¿cómo le voy a poner esto?, Ponte a pensar que tenemos que adaptar para esta serie. No lo podemos poner tan fuerte. Vamos a suavizarlo. O se omitió esto. Y entonces eran pláticas. Obviamente, pues, sí me ayudaron a la larga. Porque fue cómo se fue adaptando la serie. Cómo le fueron eh, cambiando. Y también aprendí cómo adaptar un guión con ella. Entonces, sí, sí le sufrí mucho al principio. Porque era algo que yo jamás había hecho. No, te digo, no tenía esos estudios. Todo lo fue aprendiendo en la marcha. Pero sí, ella era una persona bastante estricta, pero enseñó bastante. Y normalmente creo que nos ayuda mucho a los traductores que trabajamos como freelancers y entregamos un guión. Es importante que nos den esa retroalimentación porque muchas veces, como somos el primer proceso de la, de, de la traducción, o sea, bueno, el primer proceso de la traducción, se olvidan de nosotros. O sea, pasa por varios procesos el guión y ya se acaba el producto final y todo se acabó. Pero nosotros nunca terminamos recibiendo retroalimentación, cómo quedó, cómo se hizo, esto me pudo haber ayudado para que yo pude haber hecho un mejor guión. Entonces era casi nulo eso, nada más iba a los regaños y ya pues le hacía como podía y otra vez y así, hasta que pues obviamente ganas más experiencia. Y con algunos de estos comentarios que pues te hacía la directora, ¿en algún momento te lo tomaste muy personal o si sí te sentiste muy mal como para decir no, ya, ya no puedo, no quiero continuar? Eh, ¿Recuerdas alguno que te haya hecho sentir de esa manera? Fue, este, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que ella tenía un carácter muy fuerte, entonces eran regaños muy mínimos, la verdad, que o sea, tú dices, lo pudo haber dicho de otra manera pero pues así era ella, entonces sí, sí, o sea, llegué al punto de llorar, donde llegué a mi casa y me solté a llorar porque dije, bueno, pues, ¿qué, los, qué estoy haciendo mal, no? Y no tanto votar el trabajo porque realmente me gustaba mucho, pero sí fue así, no entendía el por qué, o sea, que había hecho algo tan mal o qué era lo que ella quería que yo hiciera, entonces no tenía ese entendimiento todavía, pero sí, sí, me hizo sufrir al principio bastante, <risa> ¿Y cómo controlaste esta emoción, no? ¿Cómo lo manejaste y dijiste, no, ya, a la siguiente reunión tengo que volver, tengo que seguir con el trabajo y enfrentar, ¿no? Ver a la persona que quizás te hizo sentir mal en, en ese momento. ¿Cómo manejaste estas emociones? Afortunadamente, a esa persona la veía una vez por semana. Entonces, eso ayudaba mucho porque, pues, pasó, pasaron días. Yo lo que hice fue pulir mi trabajo y a la siguiente semana donde la volví a ver, fue como si no hubiera pasado nada. Entonces seguí 
Y no, sí, si tiene algo más que decirme, avíseme, pero deme retroalimentación, por favor, porque yo la necesito. Sí, sí, sí. Y obviamente pues, no recibió la retroalimentación, ¿no? Y a lo mejor pasaban otros, no sé, dos semanas y era otro regaño, ¿no? Oye, oh, estoy... Ok, pero ya lo empecé a tomar, no tomármelo tan personal y pensé que esto era, pues, para cambiar, para mejorar mi forma de trabajar. Y sí, afortunadamente lo, lo tomé como si no, no hubiera pasado nada, ¿no? Cada vez que me metí un regaño, no me, no me molesta, al contrario, o sea, simplemente se le agradecía y otra vez a empezar de nuevo. Claro que sí, porque esto pues te servía para, para ir aprendiendo, ¿no? Y mejorando tu, tu forma de adaptar. Así es. En algún momento, ya cuando se empezaban a publicar los capítulos doblados, ¿te sentiste invisible con el rol de traductora o quizás te sentiste menos al trabajar en algún equipo con un traductor graduado? Es que, ¿sabes qué fue lo curioso? Que <risa> no hubo eso. Al contrario, um, cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, Intertrack, eh, que era la, el laboratorio de doblaje, este, estaban ahí bastantes, había como un grupo de cuatro traductoras de planta y ellas estaban también trabajando, ellas iban todos los días, ellas tenían su computadora y, y las pasaba a saludar y afortunadamente siempre me llevé bien con ellas y al contrario, era, era curioso porque pues, ¿cómo le hiciste para aprender este idioma? Pues es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, y pues no, pues fue porque me fui como intercambio, ah, ok, ya. Y a final de cuentas estos proyectos los hice yo sola. Ya después empezó a entrar gente y esa gente, las pruebas, quien las checaba era yo. Entonces yo les daba el visto bueno. Pero es curioso, a mí nunca me pasó eso, fíjate. Alguien más con mayor experiencia y que manejara el japonés, no, no tuve esa experiencia. ¿Y cómo fue tu experiencia con... Bueno, ya me contaste un poco de Dragon Ball. Con Sailor Moon, ¿cómo fue eh, trabajar en, en ese proyecto? Con Sailor Moon era otra directora, era este, Patti Acevedo. Y con ella me llevaba muy bien, de hecho, porque como ella también ya había hecho la voz de Milk en Dragon Ball, ya me conocía. Entonces, este, después yo me enteré que ella iba a ser la directora de Sailor Moon, porque inicialmente la había llevado también Gloria Rocha, se la pasan a ella. Y, este, y nos llevamos muy bien, de hecho, no, no batallé. Eh, llegó a haber, sí, cierta retroalimentación, pero no hubo tantos regaños, ya fue mucho menos. O sea, ya, ya todo iba encarrilado, ¿no? Yo creo que ya, ya, ya había pasado la prueba de fuego. ¿Y el guión también lo recibías en japonés y se hacía la traducción a español? ¿O cómo era ese proceso? El proceso es, recibes el guión en, en original en japonés, lo pasas a un formato, normalmente es Word o Excel, y tú ya lo vas traduciendo, lo vas a, adaptando a, a cómo se requiere aquí. Y ya, simplemente te dan... En aquel entonces yo cada semana también iba por mis paquetes de VHS, porque pues no había... <ríe> era muy caro pasarlo a sedes. Entonces todo era VHS y mis guiones, copias de, este, de los guiones originales en japonés. Entonces eso es lo que yo llevaba y traía también. Y ya entregaba electrónicamente el guión y iba a dejar las copias e iba por más. Es lo que hacía. ¿Fue lo mismo que trabajar en el proyecto de Voice Over Flowers, que es el, el drama coreano que me parece que adaptaste? No, Voice Over Flowers fue diferente porque en aquel entonces ya todo se manejaba electrónico. 
De hecho, yo había regresado, había hecho un poquito de trabajo ya de oficina, o sea, dejé de ser freelance como cuatro meses, lo, lo probé, no me gustó y me regresé a la freelanceada. Entonces fue cuando volví a buscar otra vez laboratorios de doblaje y di con Antigua. Antigua es otro laboratorio de doblaje que hay aquí en México. Entonces me empecé a, a llevar muy bien con Alicia, Alicia Flores. Estaba, trabajaba mucho con ese laboratorio y este, me recomendaron y empecé a trabajar con ellos. Entonces fue cuando a ellos en Antigua les empezaron a llegar muchas series coreanas. Entonces fue cuando me empezaron a pedir pues soporte. Y me dijo, oye, me está llegando un material así, ¿crees poder arreglarlo? Sí. Y así fue cuando empecé a trabajar. Pero mucho antes de Voice and Flower, pues había hecho otras, otras series, muchas películas del inglés al español, de hecho hasta documentales de inglés a español. Y ya después llegó Voice Over Flowers. ¿Me puedes mencionar algunas de las cosas que tú consideres más bonitas que te haya pasado o más emocionales, bueno, en tus trabajos, en tus proyectos? Algo que te haya hecho sentir así muy, muy feliz, alguna felicitación de alguien que admirabas. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo mucho? Mira, anteriormente cuando se traducía para series, y creo que algunos a la fecha, ahora sí le dan el crédito a los traductores. Anteriormente no lo, no lo existía. Entonces nosotros no recibíamos ningún reconocimiento ni nada por el estilo. Yo recuerdo que en una ocasión cuando trabajé para Editorial Beat, uno de los editores me dijo, mira, tengo boletos para esta película que se va a estrenar en el cine de Dragon Ball. Y se me salió muy fácil, se, se me hizo muy fácil decir, ah, yo ayudé a hacerla, yo la traduje. Me dice, ¿en serio? Sí. Ah, pues con más razón ve. Y ya, me fui al cine, me, me fui con mis cortesías. Y lo más bonito que sentí de todo, todo mi trabajo, o sea, que vi que este, la película conectó con el público. O sea, estuve viendo la película, me la sabía de peapa, obviamente, pero el ver esa interacción con el público y decir, mira, sí le entendieron, mira, sí se conectaron, creo que es la sensación más bonita que tiene uno cuando ayuda o colabora en un proyecto. Sí, supongo que debió emocionarte mucho ver que tu trabajo pues estaba siendo apreciado por bastantes personas y como dices, el que no se les daban los, los créditos, supongo que eso ayudó bastante a que te sintieras pues, bien con tu trabajo. Sí, es una especie de motivación que ni el, el dinero la puede cubrir, ¿no? Creo que es algo, es un sentimiento muy bonito porque, pues, ni la gente sabe que, a que te, a, en aquel entonces mucha gente no sabía qué me dedicaba ni qué era lo que hacía. Entonces, era como que, era entre agradable y también era un poquito así como, ah, no, no, no reconoce mi trabajo, pero en ese tiempo, fíjate que no, no era algo así tan para mí tan necesario, al contrario, yo ve, el ver un niño así que decía Kamehameha, para mí era mucho más valioso, y decir, mira, lo está diciendo, que el, el conectar personas, ¿no? el, el decir que les gusta algo, o sea, el encontrar un gusto para algo, para mí es, es más valioso, la verdad. En cuanto a este mismo proyecto, en otras entrevistas que has dado, escuché que tuviste algunos inconvenientes con la traducción de algunos capítulos, ¿Puedes contar un poquito sobre, sobre ello, darnos un contexto, qué fue lo que pasó? Sí, mira, lo que pasa es que, sí, ya, ya sé a qué te refieres, este, también, como es una serie de muchos años, estamos hablando de Dragon Ball, hacemos un trabajo en equipo, yo conozco perfectamente, no perfecto, pero ya he trabajado tiempo con el director de doblaje, lo conozco, y sé cómo es, 
Lo que no entiendo es, en un principio cuando todos empezamos a hacer equipo, se nos, se nos dijo, a ver muchachos, hay que hacer una junta cada semana. Yo sé que tú estás muy lejos, pero por lo menos hay que hacer una llamada tripartía o algo así para poder enfocarnos cómo van a quedar los poderes, las técnicas y demás. Ok, y si él tiene una duda, que él te pregunte y para corroborar si es correcto o no. Ok, y así habíamos quedado. De hecho, eso es lo que había dicho la coordinadora. Pasa el tiempo y me empieza a hacer varias preguntas por el WhatsApp. Jamás me contacta. Simplemente me dice, oye, ¿por qué le pusiste así? Ah, por esto y esto y esto. Oye, ¿y por qué esto y lo otro? Ah, por esto y esto. Y nunca hay, nunca hay una junta para ponernos de acuerdo. Después me voy enterando que este amigo empieza a dar eh, entrevistas. Y de estas entrevistas te empieza a decir cosas muy incongruentes. Y empieza a decir que yo no sé nada de Dragon Ball, que bla, bla. O sea, empezó a hablar, pues, a desprestigiarme, ¿no? Entonces es algo así como que me quedé y pues muchos fans me empezaron a contactar por Twitter y me dijeron, mira lo que está haciendo este amigo. Y le digo, ¿saben qué? Dijimos solito, él lo que quiere es ganarse todo el crédito. Le digo, pero pues ahora sí que es su bronca, o sea, a mí que no, que no me involucre, simplemente pues sí está haciendo cosas que no deben de ser y no son correctas. Y pues obviamente la gente me empezó a preguntar, ¿tú qué piensas? ¿Qué quién sabe qué? Entonces lo único que hice fue, porque la verdad dije... No puede ser posible que hubiera tenido la, la decencia en preguntarme, oye, ¿lo voy a decir así? ¿Es correcto? No, él solito tomó su juicio y empezó a decir, y pues no era ni verdad, ¿no? O sea, lo de las esferas. Y una gente me preguntó, y se me ocurrió poner el GIF nada más, así un facepalm, decir, ¿sabes qué? Pues es que lo que está diciendo es incongruente. Y ya con eso, o sea, afortunadamente siempre que la gente me quiere desprestigiar, porque también hay mucha gente que se ha querido quedar con mis créditos, este, no, no, como que se, no se les hace. Entonces, este, eso es lo que pasó ahí en, en ese, en ese proyecto. Y ya después eh, hubo otros, otros inconvenientes, sobre todo, hay una triste noticia atrás de todo esto, lamentablemente el trabajar como freelance para entregas, como es gente que no ves, últimamente como los laboratorios me contactan, yo ya no tengo que pisar el laboratorio, ya todo es por internet. Eh, y ese yo creo que sí lo veo como un inconveniente porque los pagos nunca pagan a tiempo. Tardan seis, ocho meses para poder pagar un proyecto entero. Y en ese entonces dices, bueno, ¿y uno de qué vive, no? O sea, no, yo tengo compromisos, yo tengo cuentas por pagar. Y ellos se les hace muy fácil, porque pues los que se presentan todos los días a los llamados son los actores. Y normalmente a ellos se les da prioridad para pagar. Pero nosotros, como nunca aparecemos y como somos el primer proceso y siempre se olvidan de nosotros, hay, este, pues no, no nos pagan. Hay gente que he escuchado que no, nunca les han pagado un proyecto o que les dicen que sí y tardan un año y después de un año les pagan. Entonces yo tuve ese tipo de inconvenientes con la empresa. O sea, no me pagaban. Y me, me seguían me, dando más trabajo y otros proyectos. Y querían que se los entregara rápido. Y yo les dije, ¿sabes que yo no puedo? A mí, págame primero. Y es más triste, aunque estos amigos todavía no te tengan la confianza para poder decir, ok, este, vamos a arreglarlo así. Sino ellos por entregar el trabajo rápido se lo dan a otra persona y pues tú ya sales volando del proyecto. Y eso es lo que llega a pasar muchas veces, porque les exiges que te paguen. Con esta situación, pues que ya me comentas un poquito más, ¿cómo te sentiste? ¿Cuáles son los sentimientos que tú recuerdas que afloraron pues en ese momento cuando te enteraste de todo lo que estaba pasando? Pues antes, cuando empezaba a trabajar, sí era mucha frustración. 
era demasiada frustración porque eh, uno le dedica tanto tiempo a una serie así, a un trabajo así, para que se lo terminen dando a otra persona o porque lo anden desprestigiando o cualquier cosa. Pero ahorita ya conociendo cómo son, entonces ya no me extraña. Muchos de esos proyectos, no es que termine peleada, pero muchos de esos proyectos termino a la mitad porque la principal causa es que prometen, pero nunca cumplen y uno sí tiene que cumplir. Entonces nosotros, es lo que siempre he visto como freelance, está uno muy desprotegido porque ellos sí te hacen firmar contratos del non-closure, te hacen firmar muchísimas cosas, pero tú no les puedes decir, oye, yo te voy a empezar un proyecto, a mí págame por adelantado de una parte y luego págame el otro, porque se ofenden. Entonces es, es algo que ya sé cómo son y aunque uno les trate de decir, no, no lo entienden. Entonces es un punto donde digo, no me voy a enojar ni me voy a molestar porque sé cómo son. Simplemente si se puede negociar y si no, pues con toda la pena busca otra persona. En esos momentos cuando me dices que te sentías frustrada por lo que estaba pasando, ¿cómo controlaste esa emoción? Es que es, lamentablemente la, la gente que te hace eso no es el jefe o el coordinador principal, sino es como nosotros decimos, el, la chichincle, la persona que administra, o sea, que le ayuda a administrar el asistente. Entonces, cuando uno trata con el asistente, sabe que no puede lograr mucho, porque de ahí no se bajan de su posición. Entonces, normalmente yo lo que hago es escalar el problema. Y si no hay solución, simplemente pues yo trato de lidiarlo sola. O sea, veo de qué forma. Pero es, es complicado porque hay muchos asistentes con, que no entienden razones y no se mueven de una posición. Es algo muy complicado. Ya, pues pasando a otro tema. ¿Cuál considerarías tu traducción más estresante que haya requerido mucho de tus habilidades duras, teniendo en cuenta que habilidades duras es el conocimiento, lo intelectual y tus habilidades blandas, que es más lo social, como trabajo en equipo, empatía? Ah, en cuanto a traducción, yo creo que ahorita lo veo más difícil como interpretación. <risa> interpretación yo creo que sí es mucho, o sea, es mucho estrés, es otro, otra onda, ¿no? Pero... En cuanto a traducción, yo creo que el, donde más se requirió lo que es las habilidades duras fue principalmente en textos muy pesados como un manga que se llama Death Note. Ese me costó mucho trabajo traducirlo y había que traducirlo en tiempo récord. Y a pesar de que pues dejo de seguir en los proyectos y demás, nunca me peleo, siempre veo la manera, siempre utilizo mis habilidades blandas para, para evitar eso pero que, ¿sabes qué es lo más complejo? Que los tienes lejos. Entonces, el tratar de arreglar, el tratar de ver todo esto, es, es complicado. Yo creo que todos los proyectos, el, el tratar de negociar, principalmente con fechas de entrega, porque son, es mucha presión, lo quieren para ayer siempre. Entonces, cuando hacen una negociación de un proyecto, tarda mucho tiempo, pero como la televisora le dice, ok, yo te lo compro, o alguna plataforma te dice, yo te lo compro. Ok, ¿en cuánto tiempo te lo tienes? Ah, pues a mí me urge en tanto tiempo. Entégamelo en tres meses. Entonces, ellos no saben que el todo lo que conlleva a doblar es una labor titánica porque hay mucha gente involucrada. Y eso no se hace en tres meses. O sea, eso se tarda un año. Entonces, he, 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 he ahí la cuestión. O sea, que no... Es, es difícil negociar para que te den un poco más de tiempo. Y si el proyecto todavía es más complicado, que donde se requiere mucha investigación, todavía lo pone más complicado. 
o, o laborioso el guión, ¿no? Yo creo que cada serie, cada proyecto tiene lo suyo. Ahora que me mencionas que también te estás dedicando a la interpretación en industria automotriz, ¿cómo es el manejo de emociones en, en este ámbito? Supongo que es totalmente diferente a pues, lo que es traducir y adaptar los animes. Sí, no, no, nada que ver. Es, es otro mundo. Por ejemplo, en, en series yo estoy, estaba uno en su casa y hay que lidiar con la gente, con las entregas, pero uno a final de cuentas está en su casa, entonces sabe lidiar con esas emociones, sabe que ponerse a pensar, a analizar la, la situación y todo, y ve la, la mejor forma. Pero cuando estás en la oficina y cuando tienes dos, par, dos partes que piensan totalmente distinto y de repente uno está pensando mal del otro y de repente el otro pregunta ¿por qué me está pidiendo esto? Entonces aquí es cuando entra el mediador. Entonces además de intérprete tienes que hacer un facilitador para que ambas culturas hagan ese clic y se puedan entender y lleguen a un acuerdo. Y el problema es que esto, pues todavía si fuera en textos, pues tienes tiempo suficiente para pensarlo. Pero en el momento de cuando estás interpretando, además de interpretar, tienes que hacerlo en ese momento, porque es cuando están, o sea, es, es instantáneo, ¿no? Que es, están en una junta y llegando a un acuerdo. Creo que para mí eso ha sido un, un reto bastante, bastante complicado, pero también trae muchas gratificaciones. O sea, es, es gratificante ver cómo... Dos culturas diferentes llegan a un, a un punto en común, se entiende. ¿Y hay alguna interpretación que pues haya invadido mucho tus, tus emociones, tus sentimientos? Quizás haya aflorado el, el enojo, la frustración de nuevo. Sí, fíjate que sí llega, sí llega a pasar, aunque mucho llegue a controlar mucho sus emociones, sí llega a pasar. Eh, cuando empiezan... Uno está diciendo algo y tú lo estás explicando. Entonces la otra persona a lo mejor no les cree y empieza a hacer 20.000 preguntas. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Con quién lo decidiste? ¿Y desde cuándo está así? ¿Y por qué no lo viste antes? Entonces, en ese momento como que pierde la noción de que hay alguien que está traduciendo simultáneamente. Entonces, es donde, donde uno tiene que parar y decir, espere. No, no puedo a esa velocidad y, y llegar y preguntar a dónde quiero llegar, esa es la mejor forma porque si no, si explotas o sea, si te llegas a molestar porque te están, como que te sientes totalmente invisible y por mucho que te esfuerces a traducir lo que él está diciendo, si no tiene pies ni cabeza, también puede ser una falta de respeto para la otra persona entonces, y si tú no sabes controlar ese momento, si llegas a explotar Así te llegas a callar, o sea, no dices, bueno, en mi caso es, si yo me enojo no digo nada, simplemente me quedo callada. Y, y sí, sí, es bien difícil llegar a controlar esas emociones. Lo ideal es parar y decir, ¿a dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que quiere preguntarle? Porque si no, no hay fin. ¿Hay alguna experiencia relacionada a esto que me puedas contar? Pues, precisamente donde estoy ahorita, este, llega a pasar mucho eso. Eh, sobre todo eh, cuando estamos hablando de industria automotriz, eh, hay muchos equipos. Entonces, al haber muchos equipos, eh, son equipos de precisión. Y tú sabes que pues cada eh, cultura tiene su filosofía. Entonces, aquí como se inculca mucho lo que es la filosofía japonesa, este, sin ellos les cuesta mucho trabajo entender eh, por qué el mexicano se avienta a hacer cosas sin una filosofía o sin metodología o sin ningún fundamento. Entonces es por eso, es muy complicado a ellos hacerles entender por qué lo hicieron. 
Entonces, el problema es que se llevan una mala impresión del mexicano diciendo que pues no tienen eh, cabeza para pensar o no se sientan a pensar las cosas antes de hacerlo. Y no es así, o sea, simplemente son, son metodologías diferentes. Y yo creo que es, es ese tipo de experiencias, por ejemplo, son equipos. Entonces, cuando estamos diciendo, le cambiaste tubería de tal a a, a, a B, ¿Y qué, ¿y qué diámetro tienen? ¿Es interior o exterior? Este, eh, ¿qué, ¿Para qué es esa tubería? Este, ¿Le revisaste bien? ¿Estaba sucia? ¿La limpiaron? ¿Utilizaron el boroscopio para ver bien? O sea, todo ese tipo de detalles te los dicen en ese momento y tú se lo tienes que decir a la otra persona. Entonces, es, es, es bastante, a veces sí llega a ser muy estresante. Te confieso que a veces que llego a mi casa nada más a dormir de lo agotado, es, es mentalmente agotador el estar, el ping pong. Es que sí es cansado, bastante cansado. Sí, bueno, al menos nosotros ahora en la universidad con las clases nada más que duran dos horas estamos agotados totalmente. Supongo que hacer una interpretación y más técnica debe ser no demasiado cansado. Sí, es bastante, pero te vas acostumbrando. Este, El único problema, te digo, es, es hacer también, además de interpretar, tienes que entender la connotación y el lenguaje no verbal de la gente. Entonces, con eso tú ya estás viendo si está molesta esa persona. Hay veces, mira, eh, en una experiencia sí me llegó a tocar eh, hace como cuatro años. Eh, estaba, eh, estaban localizando un cable, un cable de comunicación y querían localizarlo aquí con una empresa mexicana. Pero eh, no se le había estado dando el seguimiento del lado japonés. Pero estos se molestaron que porque no habían hecho su trabajo pensando que el mexicano no había hecho su trabajo. Cuando no fue así, ellos no le dieron seguimiento. Entonces el presidente se molestó y empezó a ser muy agresivo, ¿eh? les empezó a decir palabras. Y yo no las dije, me quedé callada. Y este y sacó de onda que por qué no, o sea, dijo, ¿por qué no estás traduciendo? Y, y simplemente le dije a los mexicanos, ¿saben qué? Hagamos algo, revisen todo lo que les pidió y ver quién les está dando seguimiento. Entonces ya podemos este, armar una discusión y ver que, en dónde se quedó esta investigación. Y eso fue lo que hicieron. Y después se dieron cuenta que el lado japonés nunca le dio seguimiento. Y ellos fueron los que se tuvieron que disculpar. Entonces yo se lo dije a mi joven ingeniero, dice, qué bueno que no hablaste y que no tradujiste en ese momento. Le digo, no, Le digo porque no se vale que se haga una, una falta de respeto a alguien cuando uno no sabe la situación al 100%. Entiendo que a veces un traductor tiene que traducir tal cual las cosas, pero cuando ya van las relaciones interpersonales, cuando ya van hacia un insulto, una ofensa hacia una persona, yo creo que sí se tiene que pensar bien y uno tiene que funcionar como un filtro para que tampoco... Obviamente ellos se dan cuenta por el lenguaje, corp o sea, el lenguaje corporal, se dan cuenta que pues, ellos están furiosos, ¿no? pero no por eso tú también lo vas a hacer. O sea, simplemente es, revisen esto, hagan el otro, o también en otra ocasión que me tocó en otra maquila, donde, les, donde el otro sí se le soltó a, a decir de insultos, y le dije, ¿sabes qué? Está muy molesto. Ponte a trabajar, haz lo que te pidió y ya. No le sigas más el cuento, vete a trabajar. Entonces, ese, ese punto de cosas, yo creo que a veces funciona uno mejor como filtro, porque vamos a lo mismo, no quisiera, o sea, uno no tiene que llegar al punto de ofender a, a la otra contraparte si, si no sabes cómo está la situación, ¿no? Uh -huh, si sí, hubieras traducido todas esas palabras, 
por parte de, de la otra persona, ¿no? El mexicano también quizás hubiera respondido de la misma forma y pues ya se hubiera hecho una situación imposible de manejar. Exacto, y nunca se hubiera llegado a una negociación y afortunadamente ese cable se localizó y se hizo la negociación y sigue funcionando y eso pues, eso yo creo que son las cosas que uno como intérprete además tiene que facilitar. Viendo que el tiempo no, nos ha quedado corto ya para cerrar, la última pregunta sería ¿qué consejo le darías a traductores que están por egresar, quizás intérpretes también, que quieran especializarse en algunas de estas ramas, ¿no? como la traducción y adaptación de guiones o quizás también en, en la interpretación de, de algo relacionado con la automotriz? Sí, mira, yo lo que les puedo decir es a la gente que está recién graduándose, no nada más se encierren en un campo, busquen otras opciones. Este, yo sé que hay, todos tenemos un fuerte, ¿no? Decir, mi fuerte es lo técnico, mi fuerte es el campo médico o lo que es este, legal o todo eso, jurídico. Pero yo siento que hay muchas oportunidades. Ahorita, afortunadamente, todo se está haciendo más global. Aunque mucha gente dice que en un futuro vamos a ser reemplazados por la traducción este, asistida a lo que es el Google Translate. No lo veo así, porque a final de cuentas necesitamos inteligencia o sea, emocional para poder manejar todo esto. O sea, sea lo que sea, o sea, desde un libro hasta un texto, un manual, lo que sea. Pero no se cierra nada más en un solo campo tengan curiosidad de investigar mucho en internet, porque yo creo que esa es una de nuestras cualidades, la curiosidad que tenemos por investigar. Somos, aunque mucha gente no lo crea, somos enciclopedias con patas de un lado para otro, porque investigamos tantos temas, investigamos de tantas cosas, que dentro de nuestra cabeza es, es, es un mundo así enorme, ¿no? de todo lo que, lo que hemos este, investigado, participado. Y, este, y sí, o sea, además de su fuerte, investiguen algo más. Ahorita... También está fuerte lo de la localización de videojuegos, de series de anime también. Hay muchas ya plataformas que ahorita más que el doblaje es el subtitulaje. Pero sí, y como recomendación, si van a ser freelancers, siempre revisen las condiciones, sobre todo del pago, porque a veces sí este, no, son, no se respetan. Y yo creo que uno pues también necesita esa remuneración económica, ¿no? Y de automotriz, pues, ahorita hay bastante, bueno, más o menos oportunidad, pero si van a estudiar algo así, estaría bien de mano una ingeniería o algo para que puedan entender todo y tengan un panorama más abierto. Muchas gracias por aceptar la, la entrevista nuevamente, por acompañarnos en, en este episodio del podcast. ¿Te gustaría agregar algo antes de despedirnos? No, pues solamente quiero agradecer. Muchas gracias por darme la oportunidad. Casi no tengo la oportunidad de así hacer entrevistas y demás, pero agradezco mucho su valioso tiempo. Para concluir, durante esta entrevista pude reconocer en Brenda las habilidades blandas de resiliencia, empatía y manejo del estrés. De igual manera, me gustó que nos animara a investigar cada vez más y a buscar nuevas oportunidades en lugar de solo encerrarnos en un campo de la traducción o de la interpretación. Nuevamente, muchas gracias a Brenda por aceptar la entrevista y gracias a ustedes por escucharnos hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio.